0: 穷天人之际，通古今之变。世界历史简称世界史，一般是指有人类以来地球上历史的总和。虽然说世界历史本身早在人类文明出现之前就已经存在了，但是人类一直到近现代才开始使用这个概念来研究和叙述说历史。世界历史呢，根据不同的时间段，又可以分为史前史、古代史。中世纪史、近代史、现代史等，又可以根据不同的地区分为不同地区的历史，比如亚洲史、欧洲史、美洲史等。再细分呢，又有国别史，比如像中国历史、法国历史、美国历史等。根据不同的代表事物，又可以分作不同事物的历史，比如像环境史、航空史以及之前我所讲的几门学科的历史。那么根据不同的门类呢，我们还可以分为城市史等。啊，一些细分的这样一些历史领域。那么接下来的几期节目呢，就让我们一起进入到世界历史。我将带大家从整个史前史一直到现代史啊来一个纵览。那么希望大家能够多多支持，然后有不对和那个问题的地方呢，希望大家能够指出来。首先呢，还是对世界史这个概念和研究的演变呢做一个说明。被誉为历史之父的古希腊历史学家希罗多德所著的历史。啊，那个翻译呢，有些时候还翻译成《记载一书》呢。它虽然只是记述了部分的欧洲、地中海沿岸、西亚以及地中海地区所发生的波希战争，却已发展出了国与国之间相对的关系，是目前所知较早的具有世界观观念的啊一部历史著作。但因这些记载呢，多来自口耳相传，故也有人认为其著作《伯罗尼萨战争史》的修昔底德才是历史之父。不过不不管怎样呢，这两本书都是在历史，呃发展过程中或者在历史学领域非常有重量的两本书。我们简单对这两本书做一个介绍吧。《历史》这本书呢是成书于公元前四三三年，详细的记述了西亚、北非以及希腊地区的地理环境、民族分布、经济生活、政治制度。历史往事、风土人情、宗教信仰、名胜古迹。虽然呢，全书以波西战争为主线，但也是了解到早期的西亚、北非、希腊历史的重要文献。除了叙述史实以外，还夹叙了不少历史和传说。有些部分呢，还具有地方志的特色。它是一部历史著作，同时又是一部能带给读者以美好享受的文学读物。全书呢，有统一的构思，文字注意修辞，有时呢，采用史诗式的套语，力求引人入胜。这本书呢，我还想多说两句啊。我之前在研究这个西藏历史啊，不知道有没有同学了解这段历史。那么在研究这段历史的时候，我就发现这个，在国外来讲的话，就是第一次涉及到西藏的这个文献呢，就是这本历史。当时在这本历史当中呢，写到在印度的北方呢，有呃生活着这样一群人。那么虽然说他没有明确指出来这个藏族或者是怎样的一些。情况，但是后后世的这个学者和研究学者研究者呢，他们都认为这应该是古代文献或者历史上，啊、呃，或者在西方的文献当中第一次出现西藏有关的这个啊、呃、文献，就是在这一本希罗多德的历史当中。还有刚刚提到的这本伯伦尼萨战争史呢，我也简单介绍一下吧。作为战争的亲历者呢，这个作者修昔底德他详细的记录了伯伦尼萨战争史的这个整个事件。的经过，并分析了这场战争的原因和背景。全书呢按照编年体系是被后世学者呢分作八卷。特别注意啊，现在很多人都认为啊、呃、这本书本来有八卷或者怎样啊，它是被后世学者所分出来的这样八卷本。那么严格按照时间的顺序呢展开实施，各卷之间呢保持着必然的联系。第一卷开头呢有个序言，阐明作者的写作动机、方法。接着勾勒了战前希腊历史的轮廓，追溯了雅典人和这个拉齐代蒙人之间的矛盾和发展的过程。第二、第三、第四卷至第五卷的二十四节呢，记载了战争的前十年，所谓阿奇达姆斯战争，即自战争爆发至尼基阿斯合约的签订。第五卷二十五到一百一十六节叙述了尼基阿斯合约的签订至西西里远征及所谓的和平时期的实施。第六、第七卷呢，叙述了西西里远征的始末；第八卷则叙述战争的最后阶段，也就是我们所熟知的这个狄凯里亚战争和伊奥尼亚战争。按照修昔底德自己的计划呢，他的历史著作将呢一直写到公元前404年雅典长城被拆毁和比雷埃夫斯港被占领为止。但是呢，他。著作只写到了公元前四百一年的冬天就突然中断了，最后一句话也是不完整的，说明他的著作呢尚未完成。在东方呢，中国的历史著作就是那一部啊司马迁所作的《史记》，它呢大体以中国为中心啊，略及旁夷和四夷，也就是当时中国人所称的外族，也可大致代表当时中国人所认知的世界。《史记》这本书呢，是作为中国二十四史之一，最初被称为《太史公书》或《太史公记》，还有《太史记》等，是西汉史学家司马迁所撰写的纪传体通史，也是中国历史上第一部纪传体通史。作品中撰写了上至古代传说中的黄帝时代，下至汉武帝太初四年间共三千多年的历史。太初元年，即公元前一零四年，司马迁呢开始了该书的创作，前后经历十四年才得以完成。《史记呢》呢分为记、表、书、世家、列传五个部分，其中本纪和列传呢是主体，它以历史上的帝王等政治人物中心为史书编撰的主线，各种体力呢分工明确，其中本纪、世家、列传三部分占全书的大部分篇幅，都是以写人物为中心来记载历史的。由此，司马迁创立了史书新体力，及纪传体。提到这本《史记》呢，我也简单做一个广告吧。啊，我之前关注的这个。软件那些事的那个，呃，主播呢，他就在读这个史记啊，啊、呃，我觉得还是读的不错的，而且不像很官方的那种解释或者为了研究或者怎样吧。总之就是讲的很好，感兴趣的可以去听一下。不过他专辑好像被封了，现在是叫“呼软呼硬”吧？啊，大家可以去关注一下。啊，是叫流刘栋梁吧？我想主播。好的，我们继续。在中世纪以后呢，西方史学呢开始受到基督教的影响，开始呈现把全世界视为统一的，将世界历史制呃视作走向天国历程的一种观念。最明显受此影响的便是艾克哈德的世界编年史，可以说这是最早的一本世界史著作。这个艾克哈德呢是德意志的史学家，大约在公元1125年左右，生平呢是不太详的。有世界编年史。所著的五卷本，前三卷呢，概述了自传说的上古时代至九世纪前期的啊、呃、这个理查曼时代的历史，后两卷呢，则详细的记载了从理查曼时期到神圣罗马帝国皇帝亨利五世一一零六年艾克哈德，呃一一二五年时的时候呢，是刚好这个亨利五世在世的时候当政时期的这个史诗。此外呢，他还秉承了亨利五世的旨意，写出了一本神圣罗马帝国史。这个艾克哈德呢，知学严谨，落笔谨慎，善于考证，善于求舍，在写作当中呢是反复琢磨，屡屡修正，求真务实，力求准确。呃，其着作呢具有一定的史料价值。但是早期的这些世界史呢，不大可能记述本身文明之外的历史，因此呢，真正意义上的世界历史则必须要在近代的地理大发现，也就15世纪以后呢，才开始逐渐出现，使得早期接受。文艺复兴的人文思想影响，那是最开始对各地区，而不是整体世界历史产生兴趣；而启蒙运动呢，则促使西方真正的对全世界的历史发展产生了兴趣。到19世纪，史学进一步发展，并形成了许多解释世界历史的理论。虽然说当时对于世界史的了解，尝试以西方中心或者近代史观式的总结，但是呃，已经真接近真正意义上的世界历史。这种世界史的概念在西方向外发展的过程中也影响到世界各地，比如像日本，它在19世纪末开始研究世界史；中国知识分子也开始探求世界历史。但在欧洲，一直到2世纪中后期，欧洲史呢仍然是学术的主流。直到1980年代以来，打破以西方为中心的观念以后，欧洲以及美国的历史课程主流才开始由西洋史转向世界史。那么接下来的几期节目呢，我们将围绕史前历史、古代文明。帝国与征服时期、封建时期、中世纪的西方历史，还有资本主义和社会主义时期的历史等这样一些啊、呃、历史分析来进行讲述。但是需要说明的是，这个关于世界历史的分析呢，至今呢还没有形成完全一致的意见。比如，早在文艺复兴时期，西方就已经有把历史分作古代、中世纪和近代的说法。这种主要基于欧洲历史的分析，在西方史学界长期沿用，有不少史学家又在三时期之后加上了当代、当代或者指现代，从而形成四阶段的这个分期法。呃，马克思主义史学呢也用这种四阶段的分期法，不过其基础呢不一样，它是以历史唯物主义关于经济社会形态发展的理论作为基础，与其政治兴体和其他重大事件为分期标准，有着本质的不同。马克思主义历史学家对于世界史的分期，一般都是以。古代相当于原始社会及奴隶社会阶段，中世纪相当于封建社会阶段，近代呢相当于资本主义社会阶段，而现代则是以俄国十月革命为开端的一个新的时期。有的学者认为“中世纪”一词呢只适用于西欧历史，没有世界历史上的普遍意义，所以改用“中古”一词来标示古代和近代之间的阶段。这种分歧从理论上是完全可行的，但是人类历史的发展呢事实上是不平衡的。世界各地区进入某一社会经济形态呢，有造有迟；在某一社会经济形态中经历的时间呢，也有长有短。特别是自历史进入文明时期以后，就很少看到绝对纯粹属于这一阶段或那一阶段的社会经济形态，也很少看到绝对整齐的、单一发展的由低级社会形态逐渐向高级社会经济形态的过渡。因此，在世界史的分期限流问、限制问题上，目前呢仍然存在着很多分歧。两极世界理论呢，主张把游牧民族产生以后的世界分作三个阶段，视为三代的进程。每代进程呢，都有其动力内核，而每代内核呢，则是前一代进程的压力下产生的。动力内核之间之所以形成动力内核，就在于其当时的世界范围内率先实现了社会形态的革命，并在此基础上实现了自然和经济啊、呃、实践的发展。经济的强大呢，使得他们可以通过军事、经济等压力向世界其他政治经济实体输出变革的动力。根据每代动力内核的性质，两极世界理论对于三代进程的本质做了概括。他说，第一代进程呢，等于第一代动力内核封建主义秦国或中国强大，结束于第二代的这个内核资本主义英国的崛起，其本质特征便是土地贡税。第二代进程呢，始于资本主义英国的崛起，结束于第三代，呃，动力内核社会主义中国的发展。其本质内核是原料市场。第三进程呢，始于社会主义中国的发展，结束于世界共产主义的实现。其本质特征是产权合作。那么，以上就是现在史学界比较流行的一些世界历史的时期划分。那我呢，将会以通史的方式，从、呃、啊这个上古史一直讲到近代史、近现代史。那么，希望大家能够啊、呃、多多关注和支持。感谢大家的收听。